0: Olá, tudo bem? Sou o Padre Tiago, da Arquidiocese de Pouso Alegre, e você acompanha mais um Sementes Catequéticas, um podcast sobre formação cristã. No episódio de hoje, nós vamos compartilhar alguns encontros catequéticos sobre a campanha da Fraternidade para crianças e adolescentes. Esses encontros foram preparados pela Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da CNBB, Padre Janisson de Sá e Irmã Isabel Patuso. Esse material foi disponibilizado pelas edições CNBB e vale a pena conferir. Faz parte do material preparado para a vivência da campanha da fraternidade em nossas comunidades. Hoje trago esses encontros com o objetivo de fazer uma partilha e ajudar nossas comunidades. Aqui onde trabalho, nas comunidades que assessoro é aqui no sul de Minas, nós vamos utilizar esse material e vale a pena conferir o material completo e trabalhar a campanha da fraternidade, dentro das possibilidades que nós temos agora com a pandemia, seja pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos aplicativos de videochamada, o Google Meet, Zoom, enfim, aplicativos, recursos, alternativas que nós temos para chegar até os catequizandos, suas famílias e evangelizar. Que bom que você está com a gente! Vamos começar? A campanha da fraternidade de 2021 ela é ecumênica. É a quinta campanha ecumênica. Ecumenismo é a aproximação de cristãos para rezarem juntos, dialogarem e realizarem ações em vista do bem comum. Neste ano, a campanha da fraternidade ela traz um tema muito amplo. Porém, muito importante. O tema da paz, da unidade, do diálogo, do respeito. O tema da campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. E o lema vem de Efésios, capítulo 2, versículo 14a: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez-se uma unidade. Você já viu o cartaz da campanha da fraternidade? É um cartaz muito bonito, colorido e que tem muitas pessoas, diferentes pessoas, que estão numa ciranda, numa dança, felizes, alegres e há uma abertura. Você reparou na mão da menininha e também na mão do cadeirante? Há um espaço, uma brecha para que ali entrem mais pessoas que desejam fazer também uma comunhão, uma unidade. Vale a pena conferir o cartaz da campanha. Hoje o nosso podcast vai trazer uma apresentação dos roteiros dos encontros catequéticos para crianças e adolescentes. Nós vamos aqui seguir a estrutura do, do encontro apresentado, dos encontros apresentados. É importante que você confira o material na íntegra. O material está dividido em duas partes, encontros catequéticos para crianças e encontros catequéticos para adolescentes. Os encontros são semelhantes, os encontros com crianças são mais simbólicos e os encontros com adolescentes nos apresentam temáticas para serem discutidas, partilhadas, momentos para uma discussão mais aprofundada. Nós temos quatro encontros. Os temas são relacionados à campanha da fraternidade e vale a pena, caso seja interessante, que os quatro encontros sejam trabalhados pela sua turma de catequese, pela sua comunidade, pelo seu grupo de pastoral, de movimento, ministério. O encontro pode ser trabalhado com diferentes pessoas. São encontros bem dinâmicos, interessantes e que podemos aproveitar em nossas comunidades. O primeiro encontro para as crianças. Por que temos uma campanha da fraternidade? O encontro sugere uma preparação do ambiente, com o cartaz da campanha, a oração, um calendário que mostre a quaresma. Podemos enriquecer com elementos quaresmais, a cruz, a cor roxo, a água, as pedras coroa de espinhos, uma sandália, elementos que indiquem um caminho de fé que fazemos na quaresma. O encontro também propõe letras de músicas que são propostas no encontro, notícias de jornais para a percepção dos participantes sobre a realidade em que vivemos, palavras sobre fraternidade e paz, haverá um momento de dinâmica com essas palavras e, na preparação do ambiente, os autores já indicam o que é mais importante ouvir as crianças, conversar, partilhar, a partir da realidade delas propor o que a campanha nos apresenta. O encontro começa com um acolhimento, com um canto inicial, pode ser escolhido pelos coordenadores do encontro, há também a proposta de valorização de cada criança a partir da história de cada uma delas. As crianças gostam de se apresentar, de dizer o nome, contar a história, a família e é importante nesse momento valorizar a presença de cada criança. Vale a pena cada catequista é, favorecer esse momento animando as crianças a se manifestarem. Todas são importantes. Para encerrar esse momento de apresentação, há a sugestão da oração com o canto da oração de São Francisco de Assis. Todos nós conhecemos, vale a pena colocar, projetar através do YouTube, de um vídeo ou até mesmo somente do áudio. Vale a pena rezar com a melodia e com as palavras de São Francisco de Assis. Com essa oração é para ser feita uma partilha, uma conversa com as crianças, mostrando a importância de que precisamos cuidar bem uns dos outros. Aí está um valor que a campanha da fraternidade coloca, cuidar bem uns dos outros, pois todos são importantes. E esse cuidado acontece com o amor, com o respeito. E a partir da oração de São Francisco de Assis, muita coisa boa pode ser partilhada. Em seguida, há a proposta da apresentação da quaresma, da campanha da fraternidade e do ecumenismo, explicando o significado da palavra fraternidade, que vem de fraterno, que vem de irmão, explicando o que é a quaresma, um caminho de preparação para a Páscoa, mostrando a importância da Páscoa, da Semana Santa para nós cristãos católicos e também falando do ecumenismo. O ecumenismo é a aproximação dos cristãos para dialogarem, para rezarem juntos e realizarem ações em comum, sem abandonar a fé que cada um tem, mas valorizando o amor que Jesus nos ensinou. Mesmo que sejamos de religiões diferentes, os cristãos podem estar mais próximos, devem estar mais próximos e realizarem ações em vista do bem de todos. Seria muito bom que houvesse mais ecumenismo entre nós. Ainda é uma ideia, um assunto distante das nossas comunidades. A nossa prática do dia a dia nas nossas comunidades nem sempre é ecumênica precisamos seguir esse desafio que a igreja nos coloca. Bem, o encontro prossegue com uma conversa com as crianças a respeito do tema e do lema da campanha da fraternidade. Vale a pena conferir o podcast anterior, no qual eu apresentei os objetivos da campanha, eu falei sobre os conteúdos que a campanha da fraternidade nos coloca neste ano. Vale a pena conferir e a partir disso você vai ter elementos para compartilhar algo com as crianças, com os participantes desse encontro. É pedido também que seja feita uma leitura de Efésios, capítulo 2, versos 13 e 14. Essa proposta é, está muito alinhada com a campanha da fraternidade, é de lá que vem o lema da campanha. E é importante reconhecer que, essa passagem bíblica nos coloca a importância da paz e da unidade. No início do cristianismo, havia uma divisão entre cristãos, aqueles que eram judeus, aqueles que estavam vindo para o cristianismo, uma perseguição do império romano e dos judeus com relação aos cristãos. E, nesse sentido, quem escreveu a carta aos Efésios Coloca a importância da unidade da paz. Esses valores precisam ser vividos em nossas comunidades. São valores cristãos, são valores que vêm do Evangelho de Jesus. O encontro continua com a proposta de uma dinâmica com as crianças através das palavras que indicam o que precisamos ter para viver em paz e o que não podemos ter para viver em paz. No encontro, várias palavras são colocadas. E outras palavras podem surgir. As palavras podem surgir ali na espontaneidade do momento do encontro, a partir de um storm de ideias, de assuntos que podem ser colocados no momento e favorecerem também essas palavras à participação dos catequizandos. É proposta também uma atitude para casa, um gesto concreto, um dever de casa. Conversar com a família sobre a campanha da fraternidade. Vai ser uma oportunidade muito interessante para que haja uma ressonância do encontro. Por fim, há um pedido para explicação do cartaz da campanha. Vale a pena conferir o cartaz da campanha no início do podcast. Já dei algumas pistas sobre o que o cartaz da campanha da fraternidade deste ano nos apresenta. E por fim, há o pedido de uma oração final, com a música De Mãos Dadas a Caminho, de Cícero Alencar, que foi feita para a campanha da Fraternidade Ecumênica do ano 2000. 21 anos atrás, essa canção foi criada e ela é muito bonita. Vale a pena encontrar lá no YouTube ou no Google e rezar com essa canção. Por fim, o encontro termina com a oração da campanha da Fraternidade. A oração está disponível na internet, vale a pena rezar sempre com as palavras que a campanha da fraternidade nos coloca neste ano. Bem, o segundo encontro, olhando o que acontece com as pessoas e com o planeta. É um encontro bem parecido com o primeiro. A preparação do ambiente sugere a, a utilização dos materiais já pedidos no encontro anterior, letras de músicas e também faixas ou palavras, frases bíblicas que falem da vida e da paz. É importante ter elementos simbólicos, visuais, que ajudem a contextualizar o encontro a ser realizado. A sugestão é que o encontro comece com a partilha do que foi dever de casa. A conversa em casa sobre a campanha da fraternidade vai ser o start para o segundo encontro. A partir dessa partilha, há a sugestão de um canto inicial, o cântico Amar como Jesus amou do Padre Zezinho. Todos nós conhecemos muito bem esse canto, cantamos em nossas comunidades e vale a pena é, utilizar. A sequência do encontro é a apresentação dos objetivos da campanha da fraternidade. A beleza do diálogo, nós muitas vezes nos fechamos e o diálogo é importante para vivermos o perdão, a misericórdia e o cultivo da paz. Também é o objetivo da campanha a denúncia de violências. A nossa sociedade é muito violenta. Muitas vezes não nos assustamos mais com a violência e é sempre bom reconhecer os sinais negativos que temos entre nós, para superarmos. Um outro objetivo da campanha, a superação das desigualdades. Nós vivemos numa sociedade desigual. Ricos e pobres, diferenças entre as pessoas, desrespeitos, preconceitos, racismo, intolerância religiosa. Vale a pena tocar nesses assuntos para mostrar a importância do respeito e também da dignidade de cada pessoa. Um outro objetivo é o cuidado com o planeta, nossa casa comum. Precisamos cuidar da, do planeta. Não apenas os biólogos e naturalistas, aqueles que fazem parte do Greenpeace ou movimentos ecológicos cuidam da casa comum. Todos nós devemos cuidar. Precisamos cuidar daquilo que é bom, daquilo que Deus criou para nós, do dom da natureza. Precisamos cuidar. O ser humano nem sempre cuida da casa comum, explora para benefício próprio, uma exploração que não é sustentável, que é destruidora. Esse objetivo nos ajuda a questionar como cuidamos da água, do lixo, se poluímos, como cuidamos da rua, de algo na natureza, no sítio, aqueles que moram na zona rural, como cuidamos dos animais, como é o nosso comportamento no dia a dia, se somos ou não ecológicos. É importante tratar desse assunto. Não estamos fora das orientações do nosso Papa, não. Estamos alinhados com a Laudato Si. Louvado seja... Deus por tudo aquilo que é bom e que ele criou para nós. Um outro objetivo colocado aqui para ser partilhado no encontro, objetivo da campanha, é a, a questão do ódio. O ódio que muitas vezes destrói o amor. Nós vivemos numa cultura de ódio e precisamos superar isso a partir do amor. E com isso, o encontro coloca a imagem da ponte. A ponte que é muito melhor do que muro. O muro separa, divide, fecha. A ponte abre. Dá uma alternativa de caminho. A ponte aproxima, reconcilia. É uma imagem muito bonita que podemos explorar no encontro. O encontro também sugere a história de dois irmãos que viviam em fazendas vizinhas e eles estavam brigados e foi construída uma ponte entre eles entre a propriedade deles e houve a reconciliação uma história simples que pode ser dramatizada, que pode ser contada e incentivar as crianças a viverem o amor por fim o encontro coloca a questão de ações concretas para a campanha da fraternidade. Sim, precisamos pensar em ações concretas, porque a campanha não é só na cabeça, na reflexão, lá nas nuvens das ideias. Precisamos descer, precisamos descer dos muros, tomar uma atitude, ter um posicionamento e nos concretizarmos com o amor ao próximo. As sugestões visitar as pessoas, ah, mas não podemos visitar na pandemia, telefona, manda uma mensagem, faz uma videochamada, precisamos estar próximos das pessoas que mais amamos e que precisam de amor, encontros com as pessoas que trabalham nas pastorais sociais, as pastorais sociais são bem fracas aqui no nosso sul de Minas, devido ao nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ser elevado, e não temos um histórico de ações sociais, tanto na igreja quanto na sociedade. Mesmo assim, mesmo não sendo o nosso perfil, não podemos deixar o trabalho social de lado. As pastorais sociais fazem parte de uma dimensão importante da fé e da igreja. Amar o próximo, a caridade, a prática, a vivência... Daquilo em que acreditamos Tem alguém aí da pastoral social Na sua comunidade? O que a sua comunidade faz De pastoral social A sua paróquia? Tente descobrir Você vai com certeza Ter alguém para compartilhar Um testemunho bonito Se nada é feito ou pouca coisa É um incentivo para começar Um trabalho nessa direção Doações Protestos nossa, tem que protestar, padre. Sim, o cristão é aquele também que faz parte da denúncia, juntamente com o anúncio. É a missão profética. Protesto, denúncia daquilo que não é certo, daquilo que não é evangélico, daquilo que não constrói, não colabora com a vida, daquilo que se afasta do amor. Protestos com respeito, com dignidade, para ajudar a sociedade... A ser cada vez melhor. Pedidos às autoridades, o poder público da sua comunidade, da sua cidade, tem algo a desejar? O que é possível ser pedido? A partir da realidade que você vive, alguma coisa precisa ser melhor, e um gesto concreto da campanha da fraternidade pode ser um pedido diante de uma situação de crise. Uma parceria pode ser feita com segmentos da sociedade, escolas, universidades, o poder público, a prefeitura, a câmara de vereadores, as igrejas cristãs, outras igrejas evangélicas diferentes da igreja católica, ONGs, grupos da sociedade que se esforçam com a fraternidade e a caridade. Essas parcerias são muito importantes. Porque ajuda a igreja a superar uma, uma forma de ser igreja muito cômoda, paradinha, fechadinha em si mesma. A igreja não pode ser caramujo não, viu? A igreja não pode ser casula, a igreja não pode ser fechada na sacristia. Ela tem que sair, ir ao encontro das pessoas. E é muito bom a igreja fazer parcerias nos trabalhos sociais. É uma forma de estender a mão, de colaborar e de viver o evangelho. É uma forma de somar. Não estamos sozinhos no mundo. E é sempre bom fazer parcerias. Bem, muitas sugestões. É importante que cada comunidade, cada grupo, cada turma de catequese escolha. Qual vai ser o nosso gesto concreto nesta campanha da fraternidade? Essa é a dica. Vale a pena tentar encontrar algo bom para ser feito. Por fim, o encontro coloca passagens bíblicas para serem compartilhadas 2 Coríntios 13 Filipenses 4 Colossenses 3 trechos bíblicos que nos colocam a questão da paz e de virtudes que podem ser vividas em nossas comunidades para que de fato vivamos a unidade bem, toda essa partilha bíblica é chamada a ser concluída com a oração das crianças. As ideias, as motivações que estiverem presentes no coração das crianças podem ser colocadas nesse momento de oração. Há um dever de casa. O dever de casa é colocar, possivelmente, a ideia de uma celebração sobre a campanha da fraternidade. Uma celebração com a comunidade, com a presença do padre, com as lideranças aí da sua comunidade, certamente algum momento vai ser feito. Vale a pena que vale a pena a reunião de, de pessoas da comunidade para rezarem com a motivação da campanha da Fraternidade. E além disso, há a sugestão de colaborar com a coleta da solidariedade, um, uma iniciativa da nossa igreja que vem desde a década de 1990 e que ajuda na realização de projetos sociais. Aqui no nosso sul de Minas, dois projetos são apoiados com a coleta da campanha da fraternidade. Dois projetos que acontecem na cidade de Itajubá, em comunidades rurais. Tive a oportunidade de participar desses projetos, colaboro até hoje, e gravei um vídeo que está no Facebook da Arquidiocese de Pouso Alegre. Lá eu conto um pouquinho mais como são esses projetos, animando os fiéis a participarem da campanha da fraternidade e também colaborarem com a coleta da solidariedade. Vale a pena conferir. E por fim, o último encontro, o segundo encontro com as crianças, termina com a oração da campanha da fraternidade, e o hino da campanha. Bem, bastante coisa, né? Mas vale a pena dar uma olhada, preparar com carinho e trabalhar a campanha da fraternidade com os catequizandos durante a quaresma, o mês de março e também no mês de abril, se for o caso. Os encontros com adolescentes. Eles seguem a mesma linha que foi colocada para as crianças. São encontros bíblicos, Dinâmicos, compartilha e também com a preparação do ambiente. O primeiro encontro com os adolescentes. Fazer unidade do que estava dividido. A proposta da preparação do ambiente com o cartaz da campanha, notícias de jornal, a bíblia, algum material de campanhas anteriores. Um pacote de biscoitos, já já você vai saber porquê. E letras de músicas, elementos da quaresma, a participação de alguém da pastoral social ou até mesmo de uma outra igreja cristã para compartilhar como é a sua igreja e um barco de papel com dois remos e em cada remo a palavra acreditar e agir. Esses são os materiais do encontro e as sugestões para que o encontro ocorra bem. O encontro começa com acolhimento, conversa, canto com os catequizandos, uma conversa sobre o que é a quaresma, a campanha da fraternidade, as ações sociais da igreja e o ecumenismo, que já foram propostos nos encontros com as crianças. E também a utilização da música Canção da Unidade, da banda Missão Mensagem Brasil. Que sejam um! Esse canto é antigo, a nossa igreja é muito bonito, Vale a pena recuperar esse campo. Há a sugestão de um momento de partilha sobre o cartaz da campanha e o que ele nos indica. Já dei algumas dicas sobre o cartaz da campanha. Pessoas diferentes em movimento de ciranda que estão alegres e em comunhão. A mão da menina e do cadeirante estão soltas, indicando uma abertura na roda. A possibilidade da inclusão de novas pessoas. A partir dessa partilha, há a ideia de uma conversa sobre as diversidades que não são apreciadas pela sociedade. Existem diversidades que são desrespeitadas na nossa sociedade e que precisamos enxergar. Não é possível tampar o sol com a peneira. Bem, onde há desigualdades, desrespeito e diversidades que não são apreciadas? entre homens e mulheres. Há uma diferença entre homens e mulheres na sociedade. Mulheres que são violentadas, que ganham menos do que os homens. Há também situações em que os homens são desrespe... desrespeitados pelas mulheres. É preciso olhar diversas situações que podem surgir ali naquele momento do encontro. Há diferenças entre negros e brancos, diferenças pela cor da pele, o racismo é algo muito forte na nossa sociedade. Tocar na questão da escravidão, que é um elemento histórico que precisamos considerar que fez parte da história do nosso país, algo que não podemos é, aceitar nos dias de hoje. Diferenças entre as religiões, intolerância religiosa, o desrespeito entre as religiões, uma situação que não faz bem, diferenças entre ricos e pobres, desigualdades sociais, Rico que tem muito, pobre que não tem nada. Diferenças entre os que não têm moradia e os que têm moradia. Diferenças entre a população de rua, a desconsideração com eles. Diferenças entre os migrantes e aqueles que são da terra, que são de casa. Há uma diferença cultural, um preconceito. Vem alguém de fora que não é bem acolhido aqui na nossa região... Estamos no sul de Minas e temos muitos nordestinos que vêm para trabalhar na, nas lavouras de morango, de verduras aqui na nossa região e, muitas vezes, eles não são bem acolhidos. Há um preconceito com relação a eles. Há também div div diversidades que não são respeitadas entre os jovens. Há rejeições, deboches, bullying entre os adolescentes, entre as crianças. Entre os estudantes, e precisamos superar isso. Há também preconceitos relacionados à orientação afetiva e sexual. É preciso respeitar cada pessoa, respeitar a forma de amar de cada pessoa. Essa indicação não significa que a igreja está apoiando e defende a união de pessoas do mesmo sexo. A igreja continua com a sua linha de uniões heteroafetivas no matrimônio, no casamento, na família. Porém, ela precisa enxergar as pessoas que amam de outras formas e respeitar. Estender a mão àqueles que desejam se aproximar, desejam ouvir falar de Jesus, desejam rezar e fazer um caminho de espiritualidade. Acolher todas as pessoas, todas as ovelhas. Independente do que vivem e do que são precisamos acolher como fazia Jesus acolhia a todos esse gesto de acolhida do bom pastor nós precisamos ter nas nossas discussões o encontro prossegue com o incentivo a compreensão do que está acontecendo na nossa sociedade e também incentiva um diálogo respeitoso sem abandonar a fé as tradições religiosas para trabalharmos juntos em vista do bem e da paz. Há também a indicação de 1 Coríntios 12, a imagem do corpo com muitos membros. Precisamos ter essa imagem bem tra trabalhada no encontro. Um corpo tem muitos membros, membros diferentes, funções diferentes e todos estão unidos no corpo. Há a indicação também de uma dinâmica, do pacote de biscoitos não será possível comer o biscoito no encontro por causa da, da pandemia quem não gosta de bolacha né? bolacha recheada, todo mundo gosta os adolescentes não faz bem para a saúde, mas é gostoso e com essa sugestão da dinâmica do pacote de biscoitos a indicação é a seguinte tentar verificar o que foi feito para que aquele pacote de biscoitos chegasse até aquele momento, quem colaborou quem ajudou a preparar? Quais foram os materiais utilizados? E com isso, essa investigação anterior, é possível reconhecer que todas as pessoas são importantes, que vivemos situações interligadas e precisamos uns dos outros, mostrando que o respeito e a união são importantes para sermos quem nós somos. Uma, que... uma questão, uma provocação é colocada nesse momento, se todos são importantes, Faz sentido deixar tantos abandonados? É uma provocação que não podemos deixar de considerar. O encontro prossegue com as quatro atitudes da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Ver, julgar, agir e celebrar. Ver a realidade em que nós estamos. Julgar como nos comportamos diante da, da realidade em que vivemos. Como devemos agir. O que podemos fazer para que haja mais paz, unidade, respeito entre nós? E como celebrar? O quarto passo, celebrar, rezar, ver, julgar, agir e celebrar. Coloque em prática esses quatro passos. É uma metodologia para as nossas ações pastorais. Na nossa igreja, muitas vezes, temos muita boa vontade, mas não temos uma organização do trabalho pastoral fazemos as coisas saindo do nada e não conseguimos chegar a um lugar bom. Mas quando temos um objetivo, quando temos um caminho, um método, ver, julgar, agir e celebrar, e o que queremos fazer, nós conseguimos evangelizar, conseguimos realizar ações pastorais com mais eficiência. Bem, o encontro termina com a partilha e a dinâmica do barco. Um barco com dois remos. Você já fez um barco andar? Você já remou um barco? É uma experiência talvez não muito próxima das pessoas do encontro, mas é possível ver um vídeo, é possível observar alguma coisa na internet. Um barco, para que ele navegue, ele precisa de dois remos. E no barco do encontro, os remos são acreditar e agir, acreditar e agir. Esses dois remos precisam ser utilizados no barco da nossa vida, nas nossas comunidades, na nossa catequese, na vivência da fé. Acreditar e agir. Acreditar e agir. O encontro termina com a proposta de um dever de casa, a conversa com a família sobre a campanha da fraternidade, um dever de casa semelhante aos encontros anteriores e também a oração e o hino da campanha da fraternidade. O segundo encontro com adolescentes é O que agrada a Deus e faz bem a todos? A sugestão da preparação do ambiente, um ambiente bem semelhante aos encontros anteriores, a utilização dos símbolos da campanha, cartaz, bíblia, os materiais da campanha, letras de músicas e também é, convites para que as pessoas participem da campanha da fraternidade. A proposta de uma acolhida e retomada do dever de casa do encontro anterior, da partilha de experiências sobre a campanha, é o momento dos participantes dos catequizandos conversarem sobre a fraternidade, o diálogo, o compromisso, o amor. A sugestão de um canto inicial, a Bíblia é a Palavra de Deus, do Frei Fabretti, um canto que ressalta a importância da Palavra de Deus. Com esse canto, o encontro se desenrola com passagens bíblicas, uma do Antigo Testamento e outras do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, Gênesis 1, a passagem que fala da criação, mostrando para nós que a criação é boa e precisamos cuidar da criação, e que temos um manual de instruções para cuidarmos da criação. Esse manual de instruções é a Lei do Amor. Quando nós não utilizamos essas instruções que Deus nos dá... Amar, viver o bem, a paz, o cuidado... A criação se afasta de Deus e sofre. Precisamos seguir o manual de instruções. Onde está esse manual de instruções? Na palavra de Deus, na nossa oração... Na, nas orientações da igreja... Naquilo que é ético, naquilo que é bom naquilo que constrói a vida, naquilo que promove a dignidade da vida humana e o respeito. Assim nós vamos vivendo. O encontro coloca a imagem de uma máquina de lavar que é utilizada pelo seu dono sem levar em consideração o manual de instruções. Isso nos ajuda a pensar. Quando seguimos o manual de instruções que Deus nos deu, a lei do amor, a máquina da vida é bem cuidada, é bem utilizada. A passagem do Novo Testamento começa com João 10,10 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É uma grande oportunidade para falar da vida, para falar das escolhas que nós temos, que precisamos sempre nos comprometer com escolhas boas, escolhas certas. A sugestão para pensarmos sobre uma cidade perfeita. Como seria uma cidade perfeita? Um mundo onde todos os direitos fossem respeitados. Vale a pena incentivar os adolescentes, os catequizandos, os participantes a refletirem. Como seria uma cidade perfeita? Muitas ideias podem surgir. E além das ideias, o que pode ser feito de forma concreta? Apresentar ideias é fácil. Agora, assumir e concretizar as ideias muitas vezes é difícil e pouca gente se compromete. Uma outra sugestão bíblica é Mateus 5, 3, 12, a passagem das bem-aventuranças. Vale a pena rezar com essas, com essas palavras, com as propostas de bem-aventurança que o evangelista São Mateus coloca no Sermão da Montanha realizado por Jesus. Lá nós temos uma situação interessante. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que choram. Estranho isso, né? Quem chora é possível ser feliz? A interpretação é a seguinte. Aquele que ajuda as pessoas que choram, aquele que se aproxima, aquele que faz o bem, estende a mão, ajuda, cuida, se aproxima, respeita, dialoga, compreende, tem compaixão e sofre junto com quem sofre, vive a bem-aventurança. Aí está o caminho da alegria que Jesus nos propõe e que podemos concretizar na campanha da fraternidade. Há também a sugestão da, da citação de um comentário sobre a enfermeira Abby, do seriado Plantão Médico. Ela, ela era enfermeira numa maternidade e depois foi trabalhar no pronto-socorro. Ela trabalhava no lugar onde as crianças nasciam e foi trabalhar no lugar onde as pessoas morriam. E ela sofreu muito com essa mudança de trabalho... E essa situação pode ser partilhada no encontro... Para mostrar que é importante sofrer com os outros. É um gesto que Jesus nos coloca a partir da compaixão, da misericórdia. Há a sugestão no encontro de uma reflexão... Que tipo de pessoas queremos ser? Uma pergunta muito interessante. O que cada um quer ser? Às vezes a gente leva anos para responder essa pergunta. Como nos sentimos quando conseguimos ajudar alguém? A caridade precisa ser indicada, incentivada, proposta para os participantes do encontro. Há também a sugestão de uma partilha das ações sociais que acontecem na comunidade, na paróquia. Já expliquei no episódio de hoje que as pastorais sociais não têm um trabalho desenvolvido com muita profundidade aqui na nossa região, falamos aqui, falo do sul de Minas, é importante trabalhar essa questão. Trazer alguém da pastoral social para colocar as ações sociais que a paróquia realiza, que a comunidade realiza. Se há coisas boas, precisamos divulgar e se não há, precisamos começar a desenvolver. Incentivar também a realização de uma celebração final da campanha da fraternidade, foi uma proposta colocada pelos quatro encontros e a colaboração com a coleta da solidariedade. Vale a pena conferir, há um vídeo da CNBB falando sobre o FNS, o Fundo Nacional de Solidariedade. Cinco projetos que foram apresentados, um de cada região do Brasil, que mostram que a nossa igreja colabora com o bem das pessoas. E o encontro termina com a oração e o hino da campanha da Fraternidade. Bem, o nosso podcast hoje foi longo porque falamos de quatro possíveis encontros para serem trabalhados com crianças e adolescentes sobre a campanha da Fraternidade. Vale a pena conferir o material proposto pelas edições CNBB. Os encontros podem ser adaptados... Muito provavelmente os encontros serão feitos de maneira virtual. Utilize as tecnologias, os recursos que nós temos e não deixe a campanha da fraternidade passar despercebida entre nós. Não! Nós temos um compromisso. Estamos com os nossos bispos e queremos fazer parte da campanha da fraternidade, porque ela nos ajuda a sermos mais irmãos traz a cada ano uma situação desafiadora da nossa sociedade, da nossa realidade. Nos ajuda a ver, a julgar, a agir e celebrar cada vez de uma maneira mais intensa e alinhada com a fé cristã e os evangelhos de Jesus, o evangelho de Jesus. Agradeço muito a sua atenção, a sua participação no podcast de hoje. Daqui 15 dias voltamos, sempre aos sábados, trazendo algum assunto sobre formação cristã, sobre catequese, que pode ser aplicado aí onde você está. E eu termino com a bênção que vem de Deus. Nós vamos rezar a oração da campanha da fraternidade e pedir a benção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o Teu amor redentor e partilhar Suas dores e angústias, Suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Assim seja. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora da Paz e de São José, patrono da igreja. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa quaresma para todos, uma boa campanha da fraternidade. Mais diálogo, mais paz, mais unidade entre nós. Sejamos todos irmãos.